0: De senaste veckorna har jag spelat Record of Lodoss War, dydligt in Wonder Labyrinth. Ett perfekt spel att ta sig an när man har en timma över lite här och där. Så idag ska vi djupdyka in i spelet med poddens första recension. För nu är det speldags! Musik. Detta avsnitt görs i samarbete med Red Art Games. Red Art Games är ett företag som specialiserar sig på att släppa spel som varit låsta till e-shoppen fysiskt. De håller hus i Frankrike och startade upp 2018. De har sedan dess publicerat över hundra spel, främst i Nintendo Switch och PlayStation 4. Red Art Games har varit snälla nog att skicka mig ett exemplar av Record of Lord of War didligt in Wonder Labyrinth som jag valt att lotta ut till en av er lyssnare. Läs mer om tävlingen på min Instagram där jag kort och gott heter Speldags. Även om detta är ett samarbete så är recensionen som följer mina egna tankar och åsikter om spelet. Nu kör vi igång! 2008 släpptes Castlevania Order of Ecclesia på Nintendo DS- och efter det har vi vid dagens datum inte fått något mer spel i serien som följer det klassiska Metroidvania-upplägget. Från det att Symphony After Night släpptes på Playstation 1997 så var spelserien ett av de ledande inom genren. Både mit Game Boy Advance och Nintendo DS gick under 00-talet glödhet med några av de sex magiska spel som fanns utspridda på de två konsolerna. Jag minns familjeresan till Italien där många sega timmar längs motorvägarna i Tyskland förgylldes av Sommar Cruise äventyr i Dawn of Sorrow. För att inte tala om sommaren 2008 när jag och min dåvarande sambo separerat och jag bodde hos min mormor och morfar några månader. Det var första gången jag varvade syngen efter night. Mina morföräldrar gick och la sig aningen tidigare än jag som vid det här laget var 24 så kvällarna spenderade jag på mitt rum med mitt nyinköpta PSP och Castlevania The Dracula X Chronicles. Ända sedan dess har Metroidvania-genren med Castlevania i spetsen varit min absoluta favorit. Och i brist på riktig titel från Konami så dyker det med jämna mellanrum upp spel som försöker ta dess plats. Få lyckas med det och idag ska vi prata om den senaste utmanaren, nämligen Record of Lords War. In wonder labyrinth Record of Lodoss War är en långtgående serie i Japan. Dess story finns utspridd i noveller, manga och animes och såklart TV-spel. Det första spelet i serien släpptes redan 1988 och efter det har ytterligare tio spel i serien getts ut med Deadly in Wonder Labyrinth som det senaste. Spelen varierar i både genre och kvalitet och de flesta av spelen har enbart publicerats i Japan. Även om Deadly in Wonder Labyrinth tillhör Record of Lord of War-serien så krävs ingen tidigare kännedom om serien för att spela spelet eller hänga med i storyn. Och när vi ändå är inne på just storyn så tillhör den kanske inte den tyngsta i genren och efter att jag spelat ett tag så märkte att jag hoppade igenom dialogerna lite snabbare än jag kunde läsa. Storyn är ganska klassisk. Vi spelar som Didlit, en typ av alv som söker efter sin partner Parn. Under resans gång så stöter vi på olika karaktärer från Didlits förflutna. Som alla uppmanar henne att ta sig ur den labyrint som hon är fast i. Inget banbrytande direkt, men det driver spelet framåt. Och jag kräver inte någon djup story från just Metrorainia-genren. Något som däremot fångade min uppmärksamhet och drog mig in i spelet redan från start var det visuella. The Little Wonder Labyrinth är pixelperfektion när det är som bäst. Miljöerna är omsorgsfullt framtagna med vackra detaljer och snygga animationer. Karaktärsdesignen är superb och osar Symphony of the Night. Och är det någon gång spelet verkligen glänser och sätter en ny standard när det kommer till pixeldesign så är det bossfighterna. Framförallt när man möter stora monster eller till exempel den stora röda draken som rör sig i förgrunden och tar upp över halva skärmen. Animationerna och detaljrikedomen i pixeldesignen är något som alla utvecklare borde sträva efter. Även musiken är riktigt, riktigt bra och ger mig starka symfoni efter night -tribbar vilket inte är konstigt då en av huvudproducenterna för spelet tidigare var anställd hos Konami och jobbade på flertalet av Castlevania-spelen under slutet av 90 och början av 00-talet. Upplägget i spelet är klassiskt Metroidvania. Man startar på level 1 med dålig utrustning och möter fiender därefter. Allt eftersom Deedlit går upp i level, hittar eller köper ny utrustning samt får nya egenskaper så bjuder även fienderna på större och större utmaning. Spelet är inte det svåraste i genren, men jag dog ändå ett par gånger under min genomspelning. Flera gånger på bossarna, men även i andra situationer när jag till exempel använt upp alla mina potions och försöker ta mig till närmsta ställe för att spara spelet. Man rör sig genom sex olika områden som alla har sin individuella stil i både grafik och musik. Varje område har minst ett rum för att spara och även så kallade warp rooms där du med enkelhet kan förflytta dig mellan de olika områdena. Det finns även en butik i varje del där du kan köpa vapen som fylla på lagret med både liv och magi. För att komma vidare i spelet och ta dig till nästa område behöver du klara av de fiender och den slutboss som finns i varje del. Men även klassiska Metroidvania-progressioner behöver göras. Det kan vara allt ifrån att låsa upp olika färgkodade dörrar till att det dig nya egenskaper. Som exempel så är man tidigt i spelet begränsad till ett låst område med plattformar som du helt enkelt inte kan nå. Senare så lär du dig dubbelhopp ...och kan helt plötsligt komma åt de tidigare oåtkomliga plattformarna och fortsätta framåt. Hela tiden är det någon dörr eller egenskap som saknas... ...vilket ger en känsla av utforskande och upptäckande... ...som ständigt driver med att vilja spela fem minuter till... ...för att se vad som röljer sig i nästa rum eller bakom nästa boss. Samtidigt så är spelet ganska linjärt, vilket jag tycker är välkomnande... Och känslan av att vara vilsen, som jag ofta upplever i andra Metroidvania-spel, som till exempel det senaste Metroid Dread, infinner sig väldigt sällan. Kartan är tydlig och det är lätt att se vart man har varit och vart man ska ta sig härnäst. Kontrollen i spelet är mycket bra. Och jag har aldrig känt att jag har dött eller förlorat liv på grund av att kontrollen har svikit mig. Utan tvärtom, att kontrollera didligt genom plattformshopp och bossfighter kändes smidigt och naturligt från första hoppet. Man har två typer av vapen att välja mellan. Antingen svärd, kniv, lans eller dylikt för närstrider. Eller pilbåge för att ta ner fiender på distans. Man kan köpa nya vapen i de olika butiker som dyker upp. Men jag hittade mina favoritvapen under spelets gång. Dina vapen har två egenskaper. Dels styrka och dels snabbhet. Och när det kommer till framförallt närstridsvapen så gäller det att hitta en bra balans mellan de två. Utöver detta så finns det ytterligare olika magier som du lär dig och kan använda som vapen. Ofta på distans. Och att hitta rätt magi för rätt fiende eller boss kan ibland vara den avgörande faktorn för ens progress. Men det finns en detalj i spelet som utöver den redan nämnda briljanta design, musik och spelmekanik gör att det står ut bland andra metroidvanias. Och det är det så kallade spirit-systemet. Tidligt har två stycken anda med sig på sin resa. En vind och en eld. Man byter enkelt mellan dessa på R-knappen. Och detta är något som följer med en spelet igenom. Vissa fiender är till exempel svagare mot eldattacker medan andra är helt immuna emot dem. Då gäller det att veta vilken ande du ska använda vid just rätt fiende. Du stöter ofta på barriärer som du endast kan ta dig igenom utan att ta skada så länge du har rätt ande aktiv. Men spelmekaniken gör sig mest tydlig under bossfighterna. Där måste man ofta ta snabba skiftningar mellan de två- för att alltid maximera skadan och skydda sig själv. Denna mekanik tycker jag är helt avgörande för spelets originalitet och ger en känsla av tillfredsställelse att är rätt läge välja rätt element. Record of Lord of War Deelit in Wonder Labyrinth är en av de kortare spelen i genren och har en standardgenomspelning på runt 6 timmar. Min genomspelning tog lite längre tid än så, men det var för att jag ville utforska varje vrå. Jag hade gärna sett att spelet var något längre, men samtidigt så är det ganska skönt att som småbarnsförälder har ett spel som faktiskt går att klara på en helg eller två. Utöver Metroidvanias så älskar jag ju JRPGs, men när jag väl tar mig an ett nytt spel i den genren så vet jag att jag har många veckors spelande framför mig. Och med en allt växande backlog så kan det vara skönt att för en gångs skull pricka av ett kortare spel på listan då och då. Finns det några negativa aspekter med spelet då? Det gör det, även om jag inte tycker att de är så många. Mot slutet av spelet så uppstod plötsligt lässpel ett par gånger och spelet startades om, vilket alltid är frustrerande. En del sektioner kan vara lite välknökade med fiender vilket gör dem extremt tradiga att ta sig igenom. Spelets längd som jag nyss nämnde skulle även det kunna vara lite längre. Och storyn hade antingen kunnat minimeras helt eller fått ta större del. För jag kände inte riktigt att jag kom in i storyn och den engagerade mig inte just på grund av bristen av djup. Och då kan man lika gärna skippa den delen tycker jag. Spelet står på egna ben även utan storyn. Allt som allt hade jag en fantastiskt rolig upplevelse med Delity Wonder Labyrinth. Och det är ett av få metroidvanias som lyckas fylla det tomrum som Castlevania lämnat. Med snygga och intressanta miljöer som stöds upp med ett riktigt bra soundtrack lyckas spelet trots sin något minimala story skapa en värld som känns levande och spännande. Att ständigt vara på jakt efter nästa roliga uppgradering eller möjlighet att låsa upp och upptäcka en ny del gör att det är svårt att sluta spela. Jag hoppas verkligen att utvecklaren Ladybug får förtroende att göra fler Metroidvanias i serien och hoppas då på ett lite längre spel och lite djupare story. Jag ger spelet 8 av 10 betyg. Närmare 7 än nio. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så lämna gärna ett omdöme eller om möjligt en recension i den app ni lyssnar på. Vill ni köpa spelet Record of Lord's War Deedlit in Wonder Labyrinth så kan ni göra det på redartgames.com där finns det till Nintendo Switch Playstation 4 och även Playstation 5 De har även andra riktigt bra spel Beställer ni något därifrån så lämna gärna en kommentar vid utcheckning med Speldags podcast. Ni hittar mig som vanligt på Instagram under Speldags och just nu har jag som sagt en tävling där jag lottar ut spelet Record of Lord of War så kika in och kolla in den tävlingen Utöver det så har jag även startat ett Twitterkonto och för den som vill följa mig där så heter jag Speldags Podcast. Mm. Har det gått så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!